0: Herkese tekrardan merhabalar. Ben İlay Şahinoğlu. Bir Tutam Hukuk Derneği'nin podcast kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki yoğun bültenimize başlamadan önce değinmek istediğim önemli bir konu var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 19 Mayıs'tı. Bu sebeple Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı kutlamak isterim. Bu bağlamda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüne değinerek bültenimize başlamak istiyorum. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Bültenimize öncelikle dünyadan haberlerle başlamak istiyorum. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında birçok Filistinli çocuğun ve kişinin yaralandığını hatta hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze'ye saldırılarının en az 52 bin kişiyi yerinden ettiğini duyurdu. Son alınan haberlere göre İsrail ve Hamas arasında hafta boyunca süren çatışmalardan sonra Mısır'ın aracılığıyla Cuma gecesi saat 2'de yürürlüğe giren bir ateşkes ilan edildi. Ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da Cuma namazından sonra İsrail polisleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu'ya İsrail'in terör gruplara karşı kendini savunma hakkını desteklediğini, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a ise Hamas roketlerinin son bulması gerektiğini söyledi. Netanyahu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini açıkladı. CNN'de yayınlanan bir analizde, Biden'ın kendi partisinin içinden İsrail'e verilen desteğe karşı ciddi bir tepki olduğu ifade edildi. Buna ek olarak Biden yönetimi İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı. Ayrıca ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin krize yönelik ortak açıklama yapmasını bir kez daha engelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye, Filistin toprakları kanla yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz cümleleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesini önerdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu ve İsrail tarafından yıkılan binada İsrail'in iddiasının aksine Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi ve açıklama istedi. Blinken, sivillerin korunması çağrısında bulundu ve ateşkez arayışı olması halinde destekte bulunacaklarını söyledi. Olaylısı toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya, müzakerelere ev sahipliği yapmayı teklif etti. Çin, ABD'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne destek vermemekle suçladı ve desteğe çağırdı. ABD, diplomatik girişimlerinin devam ettiğini duyurdu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in saldırılarını durdurma konusunda sorumluluk üstlenmediği takdirde Birleşmiş Milletler'e başvurulacağını açıkladı. Filistin'de Birleşmiş Milletler'i savaş suçu işleyen İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulamaya davet etti. Avusturya Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkedeki başbakanlık binasında İsrail bayrağı çekmesiyle ilgili Avustralya Devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara öğretmeye çalışıyor. Sözleri sebebiyle Avustralya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü söylediği ''Bunlar kan emmekle ancak doyar'' sözlerinin bir antiseptizm örneği olduğunu savundu ve şiddetle kınadı. AK Parti'den ise Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı antiseptizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı da ABD'den yapılan açıklamaları bütünüyle reddetti. Hafta sonu ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve Yunanistan başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Ermenistan, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan'a destek verdiği şikayetiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016'da taraftarları ideolojik slogan attığı gerekçesiyle 3 puanı silinen ve para cezası alan Ahmetspor Spor ile ideolojik provokanda yaptığı gerekçesiyle 12 maç men ve para cezasına çarptırılan futbolcu Deniz Naki'nin ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ahim Türkiye'yi Kulübe ve Naki'ye tazminat ödemeye mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Berat Albayrın, Red Hack adlı hacker grubu tarafından sızdırılan e-postalarını haberleştirdikleri için tutuklanan gazeteciler, Tuncu Öğreten ve Mahir Kanaat'ın ifade özgürlüklerini ihlal edildiğine hükmetti. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakere sürecinin askıya alınması çağrısında bulunan raporu, 64'e karşı 480 oyla kabul etti. Kararın arkasında hukukun üstünlüğü, temel haklarda gerileme, tersine işletilen kurumsal reformlar, çatışmacı dış politika ve AB karşılaştığı gerekçeler yer alıyor. Rapor Türkiye ve Ermenistan halklarının barışına katkı sağlaması için Türkiye'ye 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesi çağrısında bulunuyor. Osman Kavala'nın serbest bırakılıp yeniden tutuklanması kınanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği tüm hamleler yasa dışı olarak görülüyor. Ekonomik açıdan Türkiye'yi Avrupa ekseninde tutacağı öngörülen Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu mevcut koşullarda gerçekçi bir vizyon ortaya koyamadığının altını çiziyor. Şimdi ise ülkemizden haberlerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Açıklamasının ardından muhalefet liderleri erken seçim çağrısı yaptı. CHP milletvekilleri Sera Kadıgil, Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 128 milyon dolar nerede yazılı bir pankart astı. Vekiller polisle yaşadıkları sözlü tartışma sonrasında bir süre asılı tuttukları pankartı topladı. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2020'deki 15 litre dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla ör inceleme başlattı. Yazılı savunma veren İmamoğlu belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde kanunen harcama ve ihale yetkilisi sıfatı taşımadığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri olmak suçundan aranan Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarının araştırılmasını istedi. Soylu, Peker hakkında hakaret ve iftira gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Peker, yayınladığı 5. videoda Soylu'nun bir akrabasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki imar işleriyle ilgilendiği Soylu'nun yargının içine kendisinin yakın isimleri yerleştirdiği, kendisine koruma polislerini yurtdışı gezilerine götürmek gibi imtiyazlar verdiği, Soylu'ya Demokrat Parti liderliği sürecinde yardımcı olduğu ve bakanlıktan istifa ederken internette destek mesajları hazırlattığı gibi pek çok iddiada bulunmuştu. Bakan Soylu ise Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuş, iddialar doğruysa idama bile razı olduğunu söyledi. Muhalefet, Peker'in iddialarının susurluktan beter olduğunu ifade ederek tepki göstermiş ve Soylu'nun istifasını talep etmişti. CHP, iddiaları TBMM'ye taşıyacağını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, savcıları göreve çağırmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden ve videolar karşısında şaşırdığını söyleyen Bakan Soylu, yakından tanıdığımız arkadaşlar, İsmimizi kullanarak bir mafya lideriyle bana tuzak kurdular ve tezgah kurdular cümleleriyle tepki gösterdi. Soylu, Hadi ve Süleyman Özçık hakkında hakaret, iftira ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Muharrem İnce liderliğindeki memleket hareketi Memleket Partisi adıyla resmen partileşti. İnce oy birliğiyle genel başkan seçilirken CHP'den ayrılan Gaye Usluer genel başkan vekili, Hakkı Akalın genel sekreter, yine CHP'den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Amine Aksoy ve Özcan Özel de genel başkan yardımcısı oldu. Viranşehir savcısı Eypak Bulut esenlik bildirisi başlığıyla bir video yayınladı. Uygulanan yasaklar ve yargı ile ilgili kabul edilemeyecek sorunlar olduğunu söyleyen Savcı Eyüp Akbulut, kanunda varli gereken tedbirleri alır ifadesinin gerekçe gösterilerek yapılan uygulamaların hiçbir şey ifade etmediğini kaydetmişti. Akbulut, bu uygulamaların bu kanuna istinaden yapılamayacağını savunmuş, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinin istismar edildiğini söyleyerek, emrin yahut yasaklamanın kanunda açıkta düzenlenmesi gerektiğini fakat burada böyle bir unsur bulunmadığını dile getirmişti. Cumhuriyet Savcısı bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim diye konuşmuştu. Üzerinden çok geçmeden Virayşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi hakkında soruşturma yapılan ilgininin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfus ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oy birliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bu haftaki hukuk bülteni serimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve haftaya yeni hukuk haberleriyle tekrardan görüşmek üzere.